0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Episode 113 am 24. August 2023. Ich bin Kerstin Kuhneckert und mein heutiger Gast ist Oliver Tessmann. Oliver Tessmann ist Architekt und seit 2015 Professor für digitales Gestalten am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt. Er betreut außerdem Forschungsprojekte an der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm, die er dort in seiner vorherigen Tätigkeit als Assistenzprofessor initiiert hat. Oliver Tessmann forscht und lehrt im Bereich des computerbasierten Entwerfens und der digitalen Fabrikation. Wir steigen ein ins Gespräch. Sie sind seit 2015 Professor für Digitales Gestalten am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt. Sie beschäftigen sich mit der Aufbereitung alter Bauteile. Ein Fertigteil 2.0. Wie sieht dieses Forschungsprojekt aus? Wie sieht die Aufbereitung alter Bauteile aus?
1: Ja, das Forschungsprojekt Fertigteil 2.0, das mache ich zusammen mit Professor Harald Kloft von der TU Braunschweig, äh, Professor Christoph Kuhn, äh, Entwerfen und nachhaltiges Bauen an der TU Darmstadt und äh, der FARO Europe GmbH und äh, Think Technologies aus Frankfurt. Und ähm, was uns umtreibt, ist eben die Frage, können wir nicht, äh, ja, Stahlbetonbauteile von Gebäuden, die nicht mehr gebraucht werden, die normalerweise abgerissen werden und äh, der Beton wird geschreddert äh, und dann im Grunde nur noch downgecycelt und im Straßenbau verwendet zum größten Teil können wir diesen Prozess nicht stoppen und sagen, wir nehmen Gebäude auseinander, wir sägen sie auseinander und wir ernten sozusagen die Stützen und die Träger und andere Bauteile. Und ähm, das könnte man, oder das wird ja oft als, als Urban Mining äh, bezeichnet, also die, die Stadt und das Gebäude als ein Materiallager. Und was Fertigteil 2.0 aber bedeutet, ist im Grunde ein Veredelungsprozess. Also wir nehmen dieses alte Bauteil und wir digitalisieren es erstmal, wir scannen es und dann können wir es dreidimensional abbilden und wir können dann im Computer schauen, was machen wir denn daraus, ähm, wie viel müssen wir oben und unten absägen, weil vielleicht beim Herausnehmen etwas schiefgegangen ist.
0: Also mal kurz eingehakt, Sie haben dann verschiedene Bauteile eingescannt und die können Sie dann sozusagen im digitalen Modell zusammensetzen.
1: Zunächst mal haben wir die eingescannt äh, und müssen festlegen, was müssen wir für diese Veredelung hin zum Fertigteil 2.0 mit ihnen machen. Also müssen wir was abschneiden, müssen wir etwas dransetzen, äh, ein neues Fügedetail dransetzen, damit es eben wieder montiert werden kann. Und ähm, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann können wir eben diese neuen Fertigteile dann wieder zu Konstruktionen zusammensetzen. Das ist sozusagen die Projektidee.
0: Und wie kompliziert ist das? Also wie aufwendig? Ich meine, Sie haben jetzt natürlich diese Laborsituation. Ist das sehr weit weg noch davon, dass es auch im Normalbetrieb gemacht werden kann? Oder ist es schon relativ nah dran?
1: Wir sehen ja momentan, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt, die über, über Webplattformen benutzte Bauteile wieder auf den Markt ja. bringen. Und, Konkola,
0: ja. Madasta, sowas in der Art, meinen Sie? Jetzt. Genau,
1: genau, die meine ich. Und ja, ich super, das da machen,
0: die können wir nicht oft genug erwähnen, weil es ja natürlich wertvolle absolut,
1: Arbeit. Absolut, absolut wertvolle Arbeit, die die machen. Was man aber auch sagen muss, ist eben aus gutem Grund handeln die noch keine tragenden Bauteile. Ja. Und ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, über eine Projektförderung des Bundesministeriums für Forschung gibt es die, die Initiative REMin also das Recycling von mineralischen Baustoffen. Und ähm, diese Förderung erlaubt uns, dass wir uns das jetzt anschauen können, also Wiederverwendung von Stahlbetonbauteilen. Und ähm, die Forschung hat sozusagen den Luxus, mal eine Frage zu stellen und ein, ein, ein Zoom zu stellen, zu machen auf eine bestimmte Fragestellung und ganz viele andere auszuklammern. Viele Dinge können wir noch nicht beantworten. Also wir sägen so ein Ding raus. Wir wissen nicht, was mit der Bewährung ist. Wir, zumindest in diesem Projektrahmen schauen wir da nicht rein. Da gibt es natürlich Computertomographie, man kann das Röntgen und all diese Themen sind momentan noch nicht Bestandteil unseres Projektes, sind aber natürlich wichtige Fragestellungen, wenn so ein Ding wieder tragendes Bauteil wird und in einem Gebäude eingesetzt wird. Ähm, ich sehe das pragmatisch. Wir müssen irgendwo anfangen. Wir müssen äh, ein Forschungsprojekt machen, das Erkenntnisse generiert, aber eigentlich auch viel mehr neue Fragen, die dann wieder zu neuen Projekten auch führen. Ähm, und so ist das aus meiner Sicht ein Startpunkt und auch sozusagen mein eigener Hintergrund äh, digitales Werkzeug und digitale Prozessketten. Ähm, kann sozusagen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir in diesem Bereich Wiederverwendung von Stahlbetonbauteilen einen Schritt vorankommen. Ähm, Harald Kloft in, an, an der TU Braunschweig äh, kann mit seiner robotergestützten Sägeanlage und den additiven Technologien, die er da hat, ähm, ja, diesen Veredelungsprozess durchführen, zu Fertigteilen 2.0. Ähm, die Frage des Materialpasses, die Frage der Bewährung und solche Dinge, die werden wir weiter uns anschauen müssen. Und, und da es noch eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten, vertragsrechtlich, Gewährleistung ja. und so weiter und so fort. Haftung. Ja. Genau. Ja. Und die müssen geklärt sein, bevor das ein Produkt ist, was bei Concola per Mausklick dann zu ordern ist. Und das andere ist, es braucht eine Logistik. Es hilft nichts, wenn wir diese Teile von Hamburg nach München fahren. Dann ist der ganze Effekt des Einsparens wieder verloren gegangen.
0: Es muss eigentlich ähm, wieder vor Ort, relativ nah am Abbruchort, wieder eingesetzt werden.
1: Richtig, ja. genau. Und auch das Lagern ist eine Sache, die wahrscheinlich keinen Sinn macht. Also idealerweise scannt jeder sein Gebäude, jeder Immobilienbesitzer und betrachtet es als Gebäude und gleichzeitig als ein potenzielles Materiallager.
0: Macht das Sinn jetzt das zu tun mit seinem Bestand oder meinen Sie jetzt eher, wenn geplant wird, dass man im digitalen Modell mhm. schon Dinge festhält? Also geht es um zukünftig gebaute Projekte oder um bestehende?
1: Wir müssen ja jetzt was machen. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich mit dem Bestand umgehen. Und äh, ich behaupte mal, wenn wir uns die, die Entwicklung der, der Baupreise anschauen, wenn wir sowas sehen wie äh, EU-Taxonomie, dann werden wir schneller, als uns das vielleicht lieb ist oder vielen lieb ist, an einen Punkt kommen, wo es auch wirtschaftlich interessant wird, dass man tatsächlich eben Bauteile wiederverwendet. Und das wird dann eigentlich ein ganz entscheidender Punkt sein. Ne? Wenn, das, wenn das plötzlich ein Geschäftsmodell ist, dann wird das skaliert werden. Und ich glaube, wir sind gut beraten, Vorbereitet zu sein auf den Punkt. Und Teil dieser Vorbereitung ist das, was wir in unserer Forschung dann versuchen.
0: Ja. Und wie sieht das aus, die Teile zusammenzufügen? Jetzt mal praktisch gesehen. Sie haben eben gezeigt, aber das haben natürlich jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht gesehen. Dann hat man da eben rausgesägte Betonteile und die liegen da einzeln rum. Wie bringen Sie das zusammen?
1: Ja. Also so ganz akademisch, architektonisch äh, bin ich gestartet mit Systemen, die nennen sich äh, Topological Interlocking Assemblies. Also Steine, die oder, oder Bauteile, die so miteinander verbunden sind, dass sie eben sich gegenseitig stützen und dass sie aber reversibel sind. Ja? Wie der Lego, wie Lego oder wie, der, wie die Steinbrücke, der Steinbogen. Ja? Die sind so miteinander gefügt, dass sie nicht verklebt werden müssen, sondern der Bogen hält. Weil alle Steine gleichzeitig runterfallen wollen und sich sozusagen dabei gegenseitig ja. behindern Und es gibt komplexere Verzahnungen, die erlauben, dass man tatsächlich auch ein, ein Deckensystem, das in zwei Richtungen spannt, umsetzen kann. Ohne Mörtel. Ohne Mörtel, ja. Man braucht eine Randeinspannung zum Beispiel oder man braucht Spannkabel oder ähnliches.
0: Also jetzt sind wir dann bei den kleineren Bauteilen. Das ist ja, ja. auch so ein faszinierendes Thema die machen Sie auch aus gebrauchten Materialien sozusagen dann?
1: Das wäre das Ziel. Ah, genau. okay. Ja. Ich
0: habe nämlich eben das so verstanden, dass die gebrauchten eher die großen sind und da Gelenke oder oder Adapter gedruckt mhm. werden, die die verbinden. Mhm. Und diese kleinen Bauteile, ein spannendes Thema auch, dass die sozusagen mhm. aus dem 3D-Drucker neu
1: kommen. Ja, wir, wir können doch mal den Schritt zurückgehen. Also ich habe gerade gesagt, ich hab, bin sozusagen akademisch, Theoretisch äh, vorangegangen und habe gesagt, wir müssen diese topologisch verzahnten Kleinbauteile haben. Ja. Harald Kloft als Ingenieur sagt: Naja, eine Stütze soll eine Stütze bleiben. Da ist eine Bewährung für eine Stütze drin, ja. das macht Sinn. Ja. Also nehmen wir die Stütze so lange, wie sie kriegen können, aus dem Bestand raus. Macht keinen Sinn, die klein zu schneiden. Ja. Ne? Und was wir aber machen, ist, wir, wir setzen oben und unten eigentlich ein neues Fügedetail drauf. Und zwar eins, was eben lösbar ist, damit wir nicht beim, beim nächsten Wiederverwendungszyklus dann wieder sägen müssen, ja. sondern dann wollen wir kein Urban Mining mehr be betreiben, sondern wir, wir wollen das Ding einfach auseinanderschrauben. Ja, oder, schrauben. Ne? Oder ich habe wie geht das? Ja? Genau, also es, es geht, indem man eben äh, Stahlbauteile an beiden Enden anbringt. Und das ist auch schon Praxis in nordischen Ländern, wo, wo Fertigteile dann bei Minusgraden montiert werden und man kann die nicht mehr vergießen, ne, weil Beton und und äh, Kälte funktioniert nicht gut. Also gibt es eine Reihe von von Anbietern schon, die genau diese Schraubverbindung äh, eigentlich schon anbieten bieten tatsächlich. Und ja. Sie haben
0: auch eben gesagt, dass diese Anpassung ähnlich wie bei einer Brücke im menschlichen Gebiss sozusagen hundertprozentig angepasst ist auf diese Bruchkante oder Sägekante dieses Bauteils.
1: Ja, ich kann eine ne Stütze, die ich herausgetrennt habe, subtraktiv veredeln, sprich ich mache nochmal einen klaren Schnitt und dann weiß ich, das ist eben und dann setze ich da eine Steilplatte drauf. Ja. Also. Oder aber ich sage, nehmt das, was kommt, und ich kann das, was da ist, so präzise scannen und sozusagen das Komplementärteil 3D drucken, dass die zusammenpassen wie die, wie die Plombe ja. oder die Krone beim, 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 im, im Gebiss. Ja. Ja, das, das passt dann perfekt zusammen. Das sind eigentlich die beiden unterschiedlichen Ansätze, also subtraktiv oder eben additiv.
0: Ja, jetzt nochmal zu der Thematik, die Bauteile kleiner zu denken. Mhm. Das fand ich ja interessant. Wie weit sind sie denn da oder wie weit ist das noch entfernt? Also ich muss ja schon an Lego denken, mhm. aber Sie sagen, vor allen Dingen geht es um dieses Fügen, also die Bauteile sind dann 30 mal 50 Zentimeter groß. Ist das eine Lösung? Also dass wir sozusagen lauter kleine Bauteile zusammenfügen und den dann wieder auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen und dann geht es also sozusagen, alle möglichen Formen sind dann immer wieder neu möglich?
1: Das ist eine potenzielle Lösung, von der ich glaube, dass es sich lohnt, die in der Forschung sich mal genauer anzuschauen. Es gibt den Neil Gerschenfeld am MIT, Massachusetts Institute for Technology, Center for Bits and Atoms, der sagt, es ist eigentlich verrückt, dass wir digitale Prozesse haben im, im Design, in der Planung, dass wir dann aber wieder so ein, wenn wir an den 3D-Druck denken, kommt da so ein, so ein Würstchen raus, ja. Das heißt, das Material ist eigentlich analog und kontinuierlich, während der, der Prozess digital ist, digital im Sinne von diskreten einzelnen Einheiten. Und er sagt schon sehr lange, wir müssen eigentlich in Assemblierung, 3 d assemblierung denken und nicht in 3D-Druck, weil genau diese Reversibilität dann möglich wird. Mhm. Und äh, Göschenfeld ist jemand, der, der nicht aus der Architektur kommt, der aber viel Forschung macht, von der ich glaube, dass es sich lohnt, die sozusagen in ja. die Architektur reinzuholen. Und wenn wir jetzt in Frage stellen, dass zukünftige Gebäude sozusagen vor 100 Jahren geplant sind und wirtschaftlich aber nach 20 Jahren obsolet sind, wie wäre das dann, wenn diese Permanenz eben nicht mehr im Gebäude steckt, sondern im Bauteil? Und dieses Bauteil ist sehr klein, ist trocken gefügt, kann, wie Sie sagen, wie Lego auseinandergenommen werden. Und ähm, weil das sehr aufwendig ist, müssen wir wahrscheinlich eine Automatisierung vornehmen. Also es müsste einen robotischen Prozess geben, äh, wo Maschinen eben auseinandernehmen und neu montieren und anders montieren äh, und auch diesen Transport von A nach B irgendwie hinbekommen. Und das sozusagen in einer Kleinteiligkeit zu machen, ist, glaube ich, leichter erreichbar, als wenn wir in den Bauteildimensionen denken, die wir heute verwenden. Und dann kommt ja noch dazu, dass eigentlich in, in jeder neuen Gebäudegeneration ja sich sowas wie Geschossdecken oder G Geschosshöhen verändern. Ja. Ja? Das heißt, die Stütze, die 1960 Sinn gemacht hat im, im Bürobau, die ist heute zu kurz. Ja. Ja? Und dann zu sagen, dass ich habe sehr kleine Bauteile und eine alte Stütze hat 500 Teile gehabt und eine neue hat dann vielleicht 800, ist ja eigentlich eine, eine ganz, ganz gute Idee, dass sich sozusagen die, die Auflösung und damit die Flexibilität mit kleinen Bauteilen erhöhen kann.
0: Ja, Also es erinnert mich schon an Mauerwerk, das sind ja nun mal mhm. auch kleine Bauteile, so eine Mauerwerksziegel. Aber es bleibt ja trocken, sagen Sie. Irgendwie muss es ja auch verbunden sein, das Stecksystem dann sozusagen.
1: Es ist ein Stecksystem und es ist eben kein Stapeln. Also beim Mauerwerk könnte man ja als eine Art Stapelung verstehen und dann gibt es die, ja. die Mörtelschichten, die... Das ist auch nochmal eine Herausforderung, die natürlich eine Ausgleichsschicht immer bilden. Ja. Ja? Also die Toleranzen aufnehmen mhm. und Imperfektionen im Stein.
0: Die wir nicht mehr hätten bei diesen Bauteilen, genau. die aus dem 3D-Drucker kommen. Genau.
1: Das heißt, ich habe mehr als das, das Stapeln und den horizontalen Verbund im Mauerwerk, sondern ich habe wirklich eine dreidimensionale Verzahnung, die da entsteht. Mhm. Oder ich habe eben sowas wie Spannglieder, Vorgespannte Konstruktion kennt man aus dem Brückenbau, aber auch, bei, auch in Gebäuden mit, mit weitspannenden Decken gibt es das tatsächlich schon. Und ähm, das wäre eine Möglichkeit, eben so ein Spannkabel sozusagen einzubauen und dann wieder zu lösen und die einzelnen Teile auszufädeln, äh, um sie dann eben anderweitig zu verwenden.
0: Ne. Und von welchen Materialien sprechen wir dabei?
1: Ich sehe das... Ähm, Materialunabhängig. Also es ist die Geometrie der Bauteile, die, die eigentlich ähm, stimmen muss, so, so dass sie miteinander fügbar werden, miteinander verzahnbar sind. Aus welchem Material das letztendlich hergestellt sein wird, ist dann nicht so entscheidend.
0: Sie haben auch von dem Matching zwischen digitalem Modell und digitalem Entwurf und dem, was im Lager zu finden ist, gesprochen. Ist das auch noch bloße Theorie, dass man das irgendwie zusammenbringt, dass es jemand kommt mit seinem digitalen Modell, von seinem Entwurf und man schaut dann, was damit zusammengeht, mit dem, was im Lager ist.
1: Mit unseren Studierenden schauen wir uns an, wie könnte denn eine Architektur aussehen, die die Wiederverwendung feiert, zelebriert. Ja. Ja. Ja.
0: Kennen Sie Länder her ja? aus Dänemark?
1: Ja. Das ist so ein Beispiel, was ja. ich den Studierenden zeige, wie plötzlich ein Mehrwert entsteht durch die Verwendung von, von einer alten Backsteinfassade, die mit einer Patina kommt. Ja. Ja. Wir zeigen Studierenden oft das Kintsugi-Prinzip in Japan. Also eine Porz ein Porzellanobjekt zerbricht und wird dann mit Gold geflickt und ist danach wertvoller, weil eben diese Bruchlinien dann plötzlich vergoldet werden. Sprich, wie, wie, sieht, wie sieht etwas aus, wie können wir vielleicht auch eine neue gestalterische Sprache finden, wenn wir mit, mit Bruchmaterial umgehen und wenn wir dann den Computer benutzen und seine Rechenleistung, um sozusagen aus diesem Bruchmaterial ein Puzzle zu machen und vielleicht auch eine, eine, eine Ästhetik, eine, eine, ein gewisses Regelwerk da reinzubringen. Das ist sozusagen der eine, der gestalterische Ansatz. Der andere, der vielleicht ein bisschen praxisnäher ist, ist, da will jemand neu bauen und der hat überhaupt keine Lust darauf, dass man diesem neuen Gebäude ansieht, dass das aus wiederverwendeten Teilen besteht. Mhm. Und wenn wir jetzt über diese Stahlbetonteile nachdenken, die wir wiederverwenden wollen, normal wird ein Tragwerk ja auch verkleidet. Und das ist der Punkt, wo wir sagen... Wahrscheinlich macht es Sinn, dass wir ein System anbieten, wo Architektinnen und Architekten sich genau über dieses Thema eigentlich noch keine Gedanken machen. Man entwirft erstmal das, was man entwerfen möchte, stellt das dann als ein BIM-Modell bereit oder als ein digitales Modell und wir nehmen das und wir schauen uns das an und wir haben ein zweites Modell, nämlich mit allen Altbauteilen, die auf dem digitalen Hof sozusagen liegen. Wir kennen alle Bauteile. Und dann schauen wir, welches vorhandene Bauteil passt denn an welche Stelle in dem Entwurf. Und das ist dieses Matchmaking. Mhm. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man dann sagt, naja, wenn du jetzt 0% von dem, was du entworfen hast, abrücken möchtest, dann schaffen wir 20% Wiederverwendungsquote. Wenn du hier und da und da noch ein bisschen veränderst, und das würden wir algorithmisch machen, wenn du bereit bist, sozusagen auf das zu reagieren, was auf dem Hof liegt, kommen wir vielleicht auf 60 oder 80 Prozent. Ja? Und dann würde ein Dialog entstehen zwischen den entwerfenden Personen und denen, die, die sozusagen den Überblick haben, was auf Lager ist. Ja. Das ist natürlich ein Auftrag für uns an den Universitäten, eben in der Lehre eigentlich beide Ansätze oder Studierende für beide Ansätze zu sensibilisieren. Ne? Vielleicht entsteht ja auch etwas ganz Neues aus, dem, aus den Bruchstücken. Oder aber es gibt ein Verständnis dafür, dass ein Entwurf sozusagen auch einen gewissen, gewissen Verhandlungsspielraum braucht hinsichtlich der Verwendung der Bauteile.
0: Ja, es ist eine ganz andere Art zu entwerfen, dann hm. eine ganz neue Herausforderung. Für die älteren ArchitektInnen ist es wahrscheinlich schwierig, aber für die Jüngeren, wenn sie damit sozusagen von vornherein in Berührung kommen, das es ein ganz anderer Bezug zum Material und zum Vorhandenen.
1: Wir sehen dass das schon noch auch ein sperriges Thema ist. Mhm. Ne? Weil wir sehen es an den Teilnehmerzahlen in den Entwürfen, die dieses Thema beackern. Die sind immer geringer, ja. als äh, wenn Und es um andere Themen
0: noch geht. Noch, kann ich mir vorstellen. Es ist
1: eben kompliziert. Mhm. Es ist nochmal eine Komplexitätsebene, die oben drauf kommt. Und dann ist es natürlich in meinem Fachgebiet so, dass mhm. äh, wir dann auch ja, uns mit gewissen algorithmischen Dingen auseinandersetzen, die zwar so auf Doktorandenlevel entwickelt werden, mhm. aber natürlich muss man ein gewisses Verständnis für diese Werkzeuge haben, um sie dann auch nutzen zu können. Ja. So. Mhm. Ja. Aber wir lassen nicht locker, wir, wir, wir nerven die Studierenden damit, äh, weil das, das ist, äh, ich glaube, wir müssen da weiterkommen an der Stelle.
0: Ja, das denke ich auch. Sie hatten ja auch das Beispiel aus Kunststoffmüll, dass jemand Möbel daraus macht. Also das zusammenschmilzt und aus dem 3D-Drucker kommen total super tolle neue Möbel raus. Ne? Das war, glaube ich.
1: Das war ein Amsterdamer also, Studio. Ja. Ja. The New Raw. Also
0: The New Raw, ja, das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Mhm. Okay, dann haben Sie eine Konferenz, Build Environment Additive Manufacturing, Beam, mhm. <lacht> sozusagen, also die ersten vier Wörter zusammengesetzt. Am, wievielten November? Ähm,
1: Am 8. November 2023 in? in Frankfurt auf der Formnext-Messe.
0: Okay, super. Was ich auch noch interessant fand, war, den 3D-Druck gab es schon in den 1930er Jahren, haben Sie gesagt. Das ist ja total interessant. Das war mir nicht klar.
1: Ja, nach sieben Jahren Symposium, sieben Veranstaltungen, haben wir ein Buch zusammengestellt zur additiven Fertigung, also 3D-Druck in der Architektur. Und äh, wir haben äh, ja Leute, die wir in den Jahren eingeladen haben, über ihre Arbeit zu sprechen, in der Forschung, in der Praxis. Die haben eingeladen, Artikel zu liefern und Projekte zu präsentieren. Und dann haben wir aber auch geguckt ähm, in den einzelnen Kapiteln, äh, Geschichte, Engineering, Design, äh, Building Performance und die Integration von solchen Verfahren in andere Bauprozesse. Im geschichtlichen Kapitel haben wir, haben wir ausgegraben, William Urschel, der in den 1930er <lacht> Jahren tatsächlich eben etwas des... Das äh, nennt man heute Contour-Crafting. Mhm. In den 1990er Jahren hat äh, Koschnewitz das Contour-Crafting genannt. Urschel hat es in den 1930er Jahren eben schon gemacht. Und es gibt ein Video, das findet man auch auf YouTube, äh, wo man das sieht. Äh, es hat sich eben nicht durchgesetzt. Und meine Vermutung ist, es braucht eben ja, sozusagen den richtigen, Zeitpunkt und die richtigen Inkredenzien für so ein Gesamtkonzept, dass das, das ein ja, Durchbruch erlebt. Das Dilemma
0: ne? der Weitvordenker, die genau. vor Ihrer Zeit sind. Genau. Ja. Ja, ja. Ja. Na, Sie sind ja jetzt genau richtig mit Ihrer Forschung, das ist dringend nötig. Ihr Buch wollte ich noch erwähnen. Print, Ausrufezeichen, Architecture. Das ist ihr Buch. Mhm. Und das gibt es auch zu kaufen. In welchem Verlag ist das erschienen?
1: Das ist erschienen im Verlag Art. Architecture Design Research. Und genau, nennt sich Print Architecture mit einem Ausrufezeichen, weil wir sagen: Macht das doch bitte alle und macht das so, dass wir das Bauwesen voranbringen und die Architektur.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort und bestellen beim Verlag. Ist so ein kleiner Verlag, der kann es gut gebrauchen. Richtig. Jeff Bezos braucht es nicht. Genau. <lacht> Oliver Tessmann, vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und das war's für heute. Ich möchte nochmal auf die Architektur hinweisen. Die fängt übernächste Woche Dienstag in Hamburg an. Das ist der 29.8. und zwei Tage später am 31.8. in Berlin. Es gibt interessante Keynote-SpeakerInnen und AusstellerInnen. Also schaut doch mal vorbei auf der Website, die verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, und wenn ihr den Podcast gut findet, dann empfiehlt ihr noch weiter an Freunde, Freundinnen oder Bekannte oder Architekturinteressierte. Und wenn ihr eine Bewertung da lasst, freuen wir uns auch. Ihr könnt die Glocke aktivieren, sodass ihr keine Episode mehr verpasst. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis bald und tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.